0: راديو اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج عيش وملح اخر مرة حكينا ازاي حشايل اركي ابطل او بوظ مشهورة اخي توفل رغم ان مشهورة اخي توفل على أبشالوم كانت احسن السؤالين ان ربنا امر بابطال المشوره دي عشان ابشالوم يتهزم باختصار مشوره أخي توفل كانت ان هم يختاروا 12000 راجل ويروحوا يهاجموا داوود على طول فلو عملوا كده في الوقت ده دا داوود واللي معاه هيكونوا ضعاف فالناس هتتفرق عن داوود وهيقتلوه بسهوله فالموضوع هينتهي بسهوله وكل الشعب بقى اللي فاضل هيتلف حوالين ابشالوم انما رغم ان ابشالوم عجبه كلام أخي توفل بس برضه حب ياخد رأي حشاي الاركي وكانت هنا فرصه حشاي انه يبطل مشوره اخي توفل وقال له لا الاحسن اننا نستنى لما نجمع ناس من كل اسرائيل ونهجم عليهم مطرح ما هم موجودين مش فارقه معاهم ونفنيهم كلهم مش هم حتى حد منهم يرجع وقال له كمان بقى حتى لو دخلوا اي مدينه فقال له كده باللفظ هنلف المدينه دي بحبال ونسحبها زي ما هي كده للوادي يعني زي ما بيقولوا كده دلوقتي هنمحيها من على الخريطه ابشالوم بكبريائه وبخوفه برضه من هزيمته في اول معركه من داوود بيعجبه اكتر كلام حشاي الاركي وبيقرر هو يعمل بيه فاختفا لما بيشوف كده مش بيستحمل انه متتاخدش بمشورته وغالبا كمان كان كم متاكد ان خطه حشاي دي هتفشل وابشالوم هيتهزم فراح واخد بعضه وراجع على بيته في مدينته وراح شانق نفسه في آخر صح 17 بيحكي لنا أن داود وصل مع حنايم في حين أن أبشالوم بيعبر هو والشعب اللي معاه نهر الأردن وبيعين أبشالوم واحد اسمه عماسة رئيس للجيش بدلا من يقاب اللي هو يعتبر هربان مع داود واللي بالمناسبة كتاب يذكر لنا أن هم يبقوا أولاد خالة يقاب وعماسة ده شوفوا الفتنة من زمان بتعمل ايه ابن اتقلب على أبوه وولاد خالة هيحاربوا بعض كل واحد فيهم قائد جيش بس ضد التاني وقال لنا بعد كده ان ابشالوم نزل في حته اسمها ارض جلعاد يعني داوود واللي معاه في محنايم وابشالوم واللي معاه في ارض جلعاد داوود بقى لما وصل محنايم ابتدت تبان الاستفاده من المهله اللي ادها له حشايب المشوره بتاعته يقول لنا ان في ثلاثه هناك قدموا لداوود واللي معاه اكل كتير قوي فقال لنا كده في عدد 28 و29 قدموا فرشا وتصوصا وانيه خزف وحنطه وشعيرا ودقيقا وفريكا وفولا وعدسا وحمصا مشويا وعسلا وزبده وضانا لحمضان يعني وجبن بقر لداود وللشعب الذين معه ليأكلوا لانهم قالوا الشعب جوعان ومتعب وعطشان في البريه يعني عملوا مع الناس دي واجب كبير قوي خصوصا في الوقت ده الثلاثه دول بقى بيقولوا لنا ان واحد منهم كان اسمه مكير ابن عم إيل من له دبار ده لو نفتكر اللي كان مستضيف ما في بوشث ابن يوناثان الفترة من بعد موت شاول لحد ما داود لقاه وكرمه جدا ورجع له كل أملاك شاول فواضح انه كان راجل غني وراجل كريم وبيحب يعمل خير ده أول واحد اللي هو مكير ابن عمئيل تاني واحد اسمه برزلال الجلعادي وده فيش حاجة عنه قبل كده بس هيتذكر بعدين كل اللي همنا بس ان احنا نعرفه انه كان شيخ كبير كان عنده 80 سنة تالت واحد بقى واللي هو مذكور أول واحد فيهم اسمه شوبي ابن نحاش من ربة عمون ده لو نفتكر داود وأبوه نحاش كانوا صحاب بس ابن نحاش العموني كان اسمه حنون واللي هو المفروض يبقى أخو شوبي ده عمل مشكلة كبيرة مع داود داود كان بعيد له رسل عشان يعزوه في موت أبوه وهو افتكرهم جواسيس فراح أصلهم نص اللحية بتاعتهم وقطع لهم نص هدومهم فكانت حاجة يعني منتهى الإهانة للرسل والداود والشعب كله طبعا فبسبب الموضوع ده حصلت حرب كبيرة جدا وحارب بدين توربا دي في الآخر وأخدها والليل بعد كده هو بهد الأهل المدينة وعذبهم بسبب اللي عملوه مع الرسل دول ودي على فكرة كانت أول حرب لداود بعد خطيته مع بتشابع ودي برضو الحرب اللي مات فيها اوريا الحثي بأمر من داود يعني اللي مش عارف كل الأسماء أو الأحداث دي ما يتلخبطش، إحنا بس بنحاول نربط المواضيع للي سمع الحلقات اللي قبل كده. فاللي يهمنا دلوقتي إن شوبي ده يبقى أخو حنون ابن نحاش اللي هو سبب الحرب دي كلها. بس واضح إن شوبي ما كانش موافق على اللي حصل ده، أو كان عامل حساب للصداقة اللي كانت ما بين أبوه وما بين داود أيا كان السبب، المهم إنه كان ليه موقفه الشخصي من الموضوع. ودي بقى حاجة حلوة لازم ناخد بالنا منها كتير قوي هيكون في معطيات كتيرة حوالينا عن أشخاص معينة أو انتماءات أو حتى شعوب معينة المعطيات دي المفروض تخلينا نكون في عداوة مع الناس دي فحلو لو تحطينا في موقف شخصي مع حد من الناس دي أننا نتعامل مش هقول على حسب دماغنا أو مزاجنا وكأننا هنفصل نفسنا عن كل حاجة إنما على الأقل نتعامل بإرشاد روح قدس وعلى حسب الموقف وعلى حسب اللي قدامنا وشخصه برضه وده اللي المسيح كان بيحاول يفهمه كتير وفي مثل السامري الصالح بالذات اللي هو في لوقا 10 اليهود كانوا بيتعاملوا بس مع بعض اي حد تاني براهم يبقوا اغراب وخصوصا بقى السامريين دول ما كانواش بس اغراب كانوا اعداء وما كانواش بيتعاملوا معاهم خالص بس المهم انه في قصه السمير الصالح دي يقول لنا ان راجل يهودي كان مسافر طلعوا عليه حراميه سرقوه بهدلوه وسابوه بين الحياة والموت وبيعدي عليه اتنين يهود من جنسه واحد كاهن وواحد لاوي والاتنين مرضوش يساعدوه يقول لنا على كل واحد رقاه وجاز مقابله يعني شافه وعدى جنبه كده كأنه مش موجود بس بعد كده بيعدي عليه واحد ثالث اللي هو السامري ويقول لنا ان هو لما رقاه تحنن واحنا عارفين بقى بقى القصة انه اخده وعالجه ونزله في فندق على حسابه فشوبي هنا ممكن يعتبر هو السمير الصالح بالنسبة لداود وعمل نفس اللي عمله إن هو رأى داود في الحالة اللي هو فيها دي وتحنن عليه أيا أن كانت انتمائاتهم هما الاتنين إيه أيا كان اللي عمله داود في مدينته بس هو بص لداود بشخصه واحتياجه وزي ما شفنا عمل معاه إيه فالتعصب حاجة وحشة قوي وإحنا في اليومين دول بالذات الموضوع ده بقى ممكن يهاجمنا كتير لدرجه نسينا مسيحيتنا بقى سهل قوي اننا نعمل اعداء مع اي ناس مختلفين عننا مختلفين في الاتجاه السياسي او مختلفين في الديانه او حتى للاسف مختلفين في العقيده ماشي لازم يبقى لنا موقف وموقف واضح كمان ومبادئ مؤمنين بيها بس مع كل شخص لوحده لازم يكون لينا تعاملنا الشخص معاه على حسب الشخص وعلى حسب احتياجه واهم حاجه على حسب ارشاد الروح لينا هرألكم حتة من رسالة يعقوب وخلونا نركز في كلامها مع بعض هي الحتة دي في الاصحاح الثالث أعداد 13-18 يقول لنا من هو حكيم وعالم بينكم فليرى أعماله بالتصرف الحسن في ودعة الحكمة ولكن إن كان لكم غير مرة وتحزب في قلوبكم تحزب اللي هو زي التعصب فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق تكذبوش على روحكم ليست هذه الحكمة نازلة من فوق بل هي أرضية نفسانية شيطانية. لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. طالما في تعصب دايما أفكارنا هتكون مشوشة وآرائنا مشوشة. وأما الحكمة التي من فوق يقول لنا بقى إيه؟ فهي أولا طاهرة ثم مسالمة مترفقة مذعنة مملوة رحمة وأثمارا صالح عديمة الريب والرياء وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام معلش هنقراهم تاني مع بعض اللي هي الحاجات اللي مفروض نحس بيها ناحية اي حد قدامنا مهما كانت انتماءاته ان تكون افكارنا ناحية الشخص ده طاهرة ومسالمة ومترفقة بيه مذعنة مذعنة يعني مهودة في الإنجليزي يقول لنا willing to yield يعني مش ناشفة كده لأ عندها قابلية انها تتشكل وتتغير وتتطور فيها مرونة يعني مملوة رحمة وأثمارا صالحة عديمة الريب والرياء إنها أفكار ما كنش كلها شك وكلها دايما توقع إن قدامنا بيفكر بطريقة وحشة وبعدين يقول في الآخر وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام يعني صانع السلام اللي هو إحنا المفروض لما نزرع سلام نحصد ثمر السلام ده اللي هو البر فمهمة قوي إن إحنا نقعد مع نفسنا ونراجع تعاملاتنا مع كل الناس إنها على حسب الشخص وعلى حسب الموقف ما فيهاش أي تعصب ما فيهاش أي أفكار مسبقة واللي غالباً بتبقى وحشة لأ تكون كلها مبنية على إرشاد الروح القدس لنا حاجة تانية بقى عايزين نلاحظها عامه كده هي الناس اللي وقفت مع داوود في كل مشواره ده من ساعة هروبه من أورشليم لو رجعناهم بسرعة كده من الأول خالص أول واحد التايل جاتي اللي هو كان عبد أو أسير عند داود اللي صمم يجي مع داود ولداود نفسه هيعمله قائد بعد كده لوحدة من الفرق اللي هيهاجم بيها وبعدين صدوق وابيثار الكهنة اللي كانوا جايين مع داود بتابوت العهد بس رجعهم أورشليم عشان يساعدوه من هناك حوشاي الأركي مشير داود اللي راح مثل الولاء على أبشلوم عشان يبطل مشورة أخي توفل أخي معصو يوناثان ولاد صدوق وأبيثار اللي بعتهم حشايا لداود بالأخبار المهمة كانوا رسل يعني والجارية اللي وصلت لهم الخبر أصلا وبعدين الراجل ومراته بتوع حريم اللي خبوا عندهم أخي معصو يوناثان لما شافهم العبد بتاع ابشالوم وبعدين هم بنلاقي التلاتة اللي ساعدوا داود واللي معاه بالأكل ده كله التلاتة دول شوبي ابن نحاش من ربة عمون البلد اللي داود بهدلها والتاني مكير ابن عمئيل الرجل الغني والكريم وتالت واحد برزلايل الجلعادي الشيخ الكبير فشايفين الصورة عاملة ازاي؟ دي كنيسة كاملة جسد واحد بيحارب الشر ومن غير اي عضو في الجسد ده داود مش ممكن هيعرف يغلب ابدا التال جتى عبد صدوق وابيثار كهنة ولادهم حشايل الاركي رجل سياسة الجارية خدامة الرجل ومراته بتوع بحوريم دي عيلة والتلاتة اللي في الآخر الواحد منهم غني والتاني شيخ والتالت عدو أو على الأقل غريب ما كانش لازم يساعد داوود كل دول كان ليهم غرض واحد ورؤية واحدة إنهم يحاربوا في الحرب بتاع داوود ضد الشر بتاع بشلوم كلهم باختلاف وظائفهم ومستوياتهم وحتى انتماءاتهم اتوحدوا كلهم في جسد واحد. وهو ده شكل كنيسة المسيح اللي لازم تكون عليه. في رومية 12 عدد أربعة بولس يقول: فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد. هكذا نحن الكثيرين، جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضنا البعض، كل واحد للآخر. في كورنثوس الأولى 12 كله بولس بيتكلم عن موضوع الجسد الواحد وازاي ان كل واحد فينا ليه دور وما ينفعش حد يحتقر حد تاني او يحس انه ممكن يستغنى عن اي عضو في الجسد ده ويقول كده في عدد 27 واما انتم فجسد المسيح واعضاؤه افرادا فيعني لو لأي سبب احتقرنا او استغنينا او حتى اهملنا في اي فرد من الكنيسة كأننا بالظبط بنبتر أو بنقطع حتة من جسمنا ونرميها. شايفين إزاي الوضع صعب؟ شايفين إزاي إنه حتى مش من المعقول إننا نهمل أي فرد. ما هو مفيش حد بيستغنى عن حاجة جوه جسمه مهما كانت صغيرة أو حتى مش فاهم لازمتها غير لو عنده مشكلة في دماغه بقى. أو دماغه دي مش متصلة بباقي الجسد بشكل مظبوط. ومين هو الرأس بتاع الجسد؟ ده هو المسيح. فبالتالي ده معناه أن مجرد إحساسنا بعدم أهمية أي عضو في الكنيسة فده معناه أننا بصراحة مفصولين عن رأس الجسد ده فهي المعادلة كده وجود الرأس اللي هو المسيح وعمله في الجسد بيساوي أن الجسد ده يكون متوحد وأن كل الأعضاء تكون مهتمة ببعض يفرح لفرحه ويتقلم لقلمه وما يستحملش أصلا فكرة أنه العضو ده ما يبقاش في الجسد. وعلى العكس لو خدناها بقى بالراجع ان عدم وجود الوحدة دي في الجسد معناه اننا مفصولين عن المسيح. هقرا لكم حتة تانية من افسس 4 من عدد 1 ل 7 يقول فاطلب اليكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع ووداعة وبطول انا محتملين بعضكم بعضا في المحبة. مجتهدين مجتهدين ان تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام جسد واحد وروح واحد كما دعيتم ايضا في رجاء دعوتكم الواحد رب واحد ايمان واحد معمودية واحدة إله واب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم وفي كلكم يعني المسيح في كل الناس دي ولكن لكل واحد منا اعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح وبعدين بيشرح شوية وبيكمل في عدد 12 لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح يعني المسيح على حسب رؤيته بيدي نعمة لكل واحد عشان يبني الخدمة ويبني الجسد ده ويكمل بقى إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح يعني مش هنوصل لملء المسيح ده من غير الوحدة دي ومن غير ما نكون إنسان كامل كي لنكون فيما بعد أطفالاً مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازره كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحب يعني المسيح هو الراس ولما نكون متصلين به هنكون كلنا متمسكين ومترابطين مع بعض مع باقي الجسد ولما الجسد كله يكون متوحد الجسد كله هيتبني مع ربنا في المحب لو الجسد مش متوحد يبقى الجسد ده مفصول عن الرأس اللي هو المسيح ولو الرأس اللي هو المسيح متصل بالجسد كل الجسد هيتوحد وهيتماسك وهيتبني كله في المحبة فيعني زي ما بيقولوا أعلك في رأسك تعرف خلاصك احنا ممكن نقول هنا المسيح في رأسك تعرف خلاصك نشوفكم الحلقة الجايه